0: Le bouddhisme zen chinois, écrit par le professeur Touting Kang, lu par Mathieu Chousseau. Le bâton de De Chan. Pour réveiller les disciples de l'ignorance, les maîtres zen détiennent chacun leur approche et à tout. Parallèlement au cri de Linji, De Shan se distingue par son bâton. Cette pratique étant très célèbre, on la qualifie de bâton De chan. Très souvent, lorsqu'un moine lui demande en quoi consiste la loi sacrée, il le fixe dans les yeux et le frappe avec son bâton. Le maître des coups attaque des parties du corps différentes, en fonction de la personnalité de chacun. Pour certains, c'est la tête, pour les autres, c'est le bras, le pied ou la fesse. L'endroit idéal, c'est la bouche, mais la précision exige trop de finesse technique. On risque de blesser la personne, le maître est obligé d'y renoncer. En récompense, il multiplie les coups. On note dans le recueil de 5 lampes, volume 7, en accédant au Dao, on subit 30 coups. Le cas contraire, on reçoit aussi 30 coups de bâton. Conformément au premier renseignement du Bouddha, le Zen doit se transmettre d'un cœur à l'autre, directement, en dehors de toute écriture. De Chan recourt au bâton pour deux raisons. Premièrement, pour couper le processus des activités intérieures, obligeant les apprenants à voir immédiatement la nature à travers les obstacles, au lieu de réfléchir et de penser. Deuxièmement, forcer les disciples à ne pas dire l'état de leur réveil et de leur illumination. C'est une interdiction imposée par le bon Zen. Certains estiment qu'il s'agit d'une manière de tester les réactions momentanées des apprenants. Par un beau jour au crépuscule, maître et disciple se promènent ensemble dans le bois. De Chan proclame. Ce soir, je ne réponds pas aux questions. Celui qui la pose reçoit 30 coups de mon bâton. À ces mots, un moine se porte en avant et s'incline devant le maître, qui donne de suite des coups à son disciple. Le moine demande perplexe. Je n'ai pas parlé. Pourquoi recevoir encore des coups De Chan lui demande tu viens d'où Le disciple répond. Je suis originaire de Corée. Le maître tranche. Avant de franchir la frontière, tu devais subir ces trente coups. Le maître qui interdit de parler refuse seulement la production langagière. Il n'a pas touché aux autres formes. Le coréen qui s'incline mobilise une autre forme expressive que le maître veut nier par des coups de bâton. Parler et agir sont des activités soutenues par des idées. En tapant avec le bâton, de Shan cherche à supprimer la naissance des idées, forçant les apprenants à voir directement la nature pour devenir Bouddha dans l'immédiat. Weneng, sixième patriarche, avait bien dit Dès le début, il n'y a rien. Où pourrait donc s'entasser la poussière Dans le chapitre précédent, nous avons parlé de Linji, maître des cris. Celui-ci a un disciple nommé Luopu. Il est chargé par son maître d'aller briser les coups de bâton chers à De Shan. Linji lui chuchote. « Tu lui demandes pourquoi on reçoit encore 30 coups alors que l'on a déjà accédé au dar. Regarde bien sa réaction. Et fais ceci, fais cela. » Le disciple a tout retenu par cœur. Il suit les consignes de son maître. Tout comme prévu, Decha lève son bâton et frappe l'aube qui saisit le bout du bâton et lui repousse un coup. Decha lâche prise, ne dit un mot et retourne dans sa chambre. Luopo fait le compte-rendu de son exploit. Linji en est tout content. Dit à haute voix. Je doute de ce type. Enfin, il a ses faiblesses, et toi tu connais encore De Shan Luopu est interloqué. Il avait suivi les consignes du maître, ne connaissant pas les significations de ses gestes. Le disciple veut s'expliquer. Linji lève sa canne et le frappe. En un éclair, Luopo est illuminé. Voici son cheminement intérieur. De Shan interdit l'expression orale adhère à la loi du milieu pour dépasser le dualisme avoir, non avoir. Linji, qui recommande à son disciple de repousser un coup, cherche pour sa part à nier l'action, même de frapper avec le bâton. On suit la loi du milieu en la dépassant. Le dernier coup de canne donné par Linji repousse tout dans le vide. repos sourit comme Mahakashyapa et repart après un signe de la tête. Le ciel se dégage, il fait bleu, entre les nuages. Entre les coups de bâton, De Shan poursuit son chemin, va jusqu'à insulter les Soutras et les Bouddhas. Il prêche un jour devant une centaine de moines, blasphème à haute voix. Beaucoup se font moines, s'initient au bouddhisme et vénèrent le Bouddha, mes maîtres ne suivent pas ce chemin. Ici, il n'y a pas de patriarche ni de saint. Le Bouddha est un vieillard barbu, Chakyamuni, c'est de la merde séchée. Le Bouddha de sagesse transporte de l'excrément et de l'urine. L'arbre Bodhi ne peut servir qu'à retenir les ânes, les douze classiques sont les registres funèbres de petits diables, on s'en sert pour s'essuyer le cul. Les quatre récompenses et les trois talents, tant de Bouddha et de moines, ne peuvent que garder les tombeaux des autres, comme des diables, ils n'arrivent pas à se sauver. Nous nous attardons en ce moment sur certains éléments biographiques de De Shan, parce que pour mieux agiter son bâton, ce maître a connu quelques tournants dans sa vie. Il est né en 782 au Sichuan, dans l'actuelle ville de Deyang, et vécut 84 ans sur la planète qui tourne à vitesse pas toujours régulière. Devenu moine à 20 ans, il s'initie d'abord au Chan du Nord, connaît très bien les bibles bouddhistes, excelle à prêcher le sutra de diamant, jouit d'une très grande réputation dans sa province. C'était un adepte du zen progressiste dans la lignée de Xiu. Au premier contact de l'école subitiste, De Chan déclare tout indigné. Les doit traverser mille épreuves et obstacles pour s'approprier l'allure bouddhiste. Les diables du sud osent prétendre que l'enseignement puisse se transmettre directement au cœur et que l'on devient Bouddha en deux secondes ayant vu sa propre nature. Je vais chasser ces diables et les éliminer, tous, pour venger notre Bouddha. En portant des livres sur son épaule avec une tige de bambou, il sort de sa région et arrive dans la province du Runan, où siège Sin, célèbre maître Zen. Sur la frontière, il a faim. Vient une vieille femme qui vend des crêpes. Il veut en acheter deux. La vieille dame lui demande :« C'est quoi ce que tu transportes sur l'épaule ?» De Chan répond fièrement :« Ce sont les livres que j'ai écrits qui aident à mieux comprendre le soutra du diamant. » La vieille dame lance un défi :« J'ai une question. Si vous pouvez me répondre, je vous donne à manger gratuitement. Sinon, vous repartez avec vos livres. » Écoutez bien. Dans le Sutra du Diamant, on dit « Le cœur du passé, on ne peut l'avoir. Le cœur du futur, on ne peut l'obtenir. Alors quel cœur voulez-vous désigner » Là-dessus, il y a un jeu de mots. En chinois, crêpe, est homonyme de « désigner le cœur ». De Chan est ébranlé par la question si épineuse d'une vieille dame campagnarde. Il repart avec ses livres sans chercher à raisonner. À l'arrivée au temple Mare aux Dragons, dirigé par Chong-Sin, il se reprend à détester les diables du Sud, il entre dans le palais de prière en criant « Depuis longtemps j'ai entendu parler de la Mare aux Dragons, me voilà sur place, il n'y a ni Mare ni Dragon. » Chong-Sin reste assis sur son tapis, lui fait un petit signe de tête et dit froidement « Mais vous venez en personne dans la Mare aux Dragons. » Cette réplique toute simple interloque l'intrus. Lui arrive déjà dans les temps en question. Il est insensible à la mare et au dragon. Qu'est-ce qu'il vient donc chercher La détestation cède alors place à l'admiration. De Chan s'incline alors devant Chongxin, réside dans le temple et commence à apprendre le Chan subitiste. Une nuit, De Chan accompagne Chongxin très tard dans le palais de prière. Celui-ci lui dit « La nuit est profonde, va te coucher ». De Chan congédie son maître, se dirige vers sa chambre en murmurant. Comme il fait noir, Chongxin allume pour lui une bougie. Au moment où De Shan va la prendre avec sa main, le maître souffle et éteint la bougie. Le noir envahit la salle à nouveau, mais une lampe brille tout à coup dans le cœur de De Chan, qui devient Bouddha malgré lui. L'illuminé s'incline devant Chongxin qui l'interroge « Qu'est-ce que tu as vu tout à l'heure ?» De Shan répond :« Je ne doute plus des paroles du vieux moine. » lendemain. Il entasse ses livres devant le temple, allume un feu et brûle toutes ses brochures en déclarant « Ayant tout compris, c'est petit comme un cheveu déposé sur la vaste terre. Ayant percé tous les fins mystères du monde, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Si on ne cherche pas à voir sa propre nature, nous lisons en vain ans de classiques. » À partir de ce moment, De Chan devient pour de bon un maître zen subitiste. Avant de mourir assis, il a proclamé quelques sentences qui résonnent jusqu'à nos jours. Tout est vide, rien n'est inconstant. Poursuivre les phénomènes, c'est comme si on rêvait. Une fois réveillé, il ne nous reste plus rien dans les mains et tout autour. Les livres ont été brûlés, les fumées disparues. Mais nous retenons par cœur le bâton de, de shan qui est devenu un symbole du Chan chinois, au même titre que l'écrit de Linji.